0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, on se retrouve comme chaque mardi pour un live au collège où est-ce qu'on qu met nos profs à votre disposition pour, pour qu'ils répondent à vos questions concernant l'immobilier multilogement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Foisy, Philippe qui est actuaire investisseur immobilier puis professeur en ingénierie financière au collège Mrex. Um, pour ceux qui font le bootcamp, pour ceux qu'on s'est vus ce matin, marquez donc hashtag bootcamp un commentaire, j'ai envie de voir ça. Puis sur ce, euh, bon épisode, j'espère que vous avez apporté euh, vos questions parce que je sens que ça va défiler aujourd'hui. Salut Phil, comment ça va?
1: Hey, ça va Max,
0: toi? Ça va super, merci. Yes. Euh, j'ai une petite question avant que les questions rentrent pour toi, Philippe.
1: Oui.
0: Um, toi, tu fais un gros cours qui fait qui est sur la gestion du risque, justement dans, dans multi multilogement, surtout. Ouais. Puis euh, c'est quoi qui est euh, sous-évalué sur la gestion du risque? Il y a beaucoup de monde que je pense qui ne qu pensent pas nécessairement à leur gestion du risque, puis c'est un facteur qui est super important en investissement immobilier multi Puis Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Euh,
1: je pense que ben, le risque qui est souvent le plus sous-évalué, euh, selon moi, c'est celui qui est le plus important. Là, euh c'est le risque de liquidité euh, souvent puis tu sais je pense que la composante entrepreneuriale de l'immobilier qui fait qu'on est fonceur puis qu'on des fois on calcule moins les les risques parce qu'on se dit ok on y va puis ça, la chance va être de notre côté mais le risque de liquidité c'est le plus gros euh, je donne un exemple là tu sais le, le deux ans l'optimisation à Montréal c'était euh, c'était vraiment la, la grosse tendance tout le monde voulait aller là dedans puis moi, je, je voyais qu'il y avait des opportunités là-dedans, mais j'avais comme, je me gardais une gêne en, en termes de portefeuille. Je ne voulais pas tout avoir là parce que c'était tout des projets qui étaient court terme sur six mois, un an, OK, qui dépendaient d'un refinancement. Donc, d'où le risque de liquidité, là. le fait que tu arrives au mmh. refinancement, tu dois repayer un prêteur privé puis tout, fait que tu dépends de ton refinancement. fait que tu as tout de concentrer à un moment précis qui est très court terme. Euh, puis il n'y a pas de diversification là-dedans, là. je ne parle pas juste de la diversification d'avoir un projet à Longueuil, un à Montréal, puis un à Trois-Rivières, je ne parle pas de diversification géographique, mais même dans le terme des projets, comme euh, le monde il y a juste des projets de six mois, un an, trois, quatre en même temps à Montréal, puis là, bien justement, quelque chose comme la COVID arrive, puis ça fait un choc à court terme, on s'entend qu'à long terme, mettons, les perspectives, je pense, sont bonnes pour Montréal, mais à court terme, ça fait un choc sur tes loyers de sortie, puis ça fait que ton refinancement ne couvre plus, des choses. Puis ça, c'est le risque de liquidité en immobilier. c'est que euh, Quand tu as des, des, des paiements à faire, que ce soit sur une dette ou sur quoi que ce soit, un paiement qui est dû, l'argent n'est pas disponible pour le faire. C'est le plus gros risque en immobilier. puis Je trouve que c'est celui que le monde sous-estime le plus. Là. Il n'y a pas tout le monde qui le regarde assez, selon moi. D'un point de vue de portefeuille, là, on, on est des gens qui ont fait plein de projets en même temps. Puis... Non, je,
0: je comprends. N'hésitez pas à, vous, à poser vos questions à Philippe, qui est spécialiste en ingénierie financière et multilogement. Um, un autre truc que, que, que je vois beaucoup, je vois, euh, gros du monde qui, qui parle des taux d'intérêt, ils ont toute peur que les taux d'intérêt remontent puis euh, ça fasse des, des catastrophes. Qu'est-ce que tu qu que en penses?
1: Ben justement, euh, c'est une bonne question, puis ça revient aussi au risque de liquidité, parce que le taux d'intérêt, ce qui affecte en fait, c'est vos refinancements. Vos refinancements, c'est de la liquidité que tu peux sortir de ton père, parc. Parce qu'on s'entend que votre valeur nette, mettons que les, les, les TGA puis les valeurs marchandes ne bougent pas, ça peut arriver que les taux d'intérêt montent et que ces choses-là ne bougent pas en passant. Mais si ça, ça bouge pas, votre valeur n'a pas changé. T'sais, votre portefeuille vaut la même affaire. Par contre, vous avez accès à moins de liquidité. Puis si mm -hmm. vous avez planifié, quelqu'un qui avait planifié un refinancement de X dollars, basé sur des taux d'intérêt, par exemple, à 2 puis que dans, dans six mois, il sait là, il y a un projet en cours, là, il, y a, euh, il va avoir besoin de mettre 300 000 de travaux dans son projet. Mm -hmm. puis, il y a une, la, ça dépend tout de ce refinancement-là. Puis par exemple, mettons, puis d'ailleurs, c'est actuel parce qu'on regarde les CMB là, qui sont les taux d'intérêt un peu d'indiciel en immobilier là, quand même. Là, euh, je pense qu'ils ont augmenté depuis un mois de... 40 points de base quasiment, 30, un bon 30-40 points de base, c'est quand même une bonne augmentation. Puis ce que je veux dire là, c'est que si en 6 mois, tu as une augmentation comme ça de 30-40 points de base, qui fait que ton refinancement qui t'attendait 300 000, c'est mettons 250 000 que tu as à place, bien là, dépendamment si tu es tight un peu partout, c'est là que ça va t'affecter. Le taux d'intérêt, ça a le risque de liquidité. Puis moi, je dirais au monde, le but, c'est pas d'avoir peur dans un taux d'intérêt. Le but, c'est de connaître... D'avoir bien calculé sur votre parc, ce serait quoi l'impact s'il y avait une hausse de taux d'intérêt? Puis après ça, si tu sais que sur ton parc immobilier, une hausse de 50 points de base, le 0,5% des taux d'intérêt, a un impact de 100 000 de moins en refinancement, bien au moins tu le sais, il y a une façon de se préparer à ça. « Ok, je sais que si ça arrive, j'ai besoin de ça, donc j'ai mon plan B, mon plan C, mon plan D. » Puis après ça, quand tu vois que les, le 50 de base, c'est un petit peu bas comme intervenant, mais si tu fais un test à 1%, tu peux le voir qu'une fois qu'ils ont monté de 50 points de base, c'est hey, en train de se réaliser, ma prédiction, le fait que là, mm -hmm. je vais être encore plus tard sur mes affaires, puis peut-être que tel projet que je voulais faire, parce qu'il est super intéressant puis peut-être que la bonne chose, c'est de ne plus le faire. Pas parce que tu vas faire de l'argent en le faisant, mais tu vas prendre du risque, peut-être. À un moment donné, le but, c'est de faire de l'argent, mais le but, c'est de survivre jusqu'à l'âge d'arrivée aussi. D'où la gestion de risque. Fait que, euh, les taux d'intérêt. Oui, ça peut faire peur, mais l'important, c'est de bien le gérer à la base, puis ça va faire moins peur. Mettons.
0: Super. Quelqu'un qui pose comme question, euh, comment structurez-vous comment structurez un partenaire passif pour l'acquisition d'un immeuble sans qu'il soit sur la demande de financement?
1: Oh, tricky. Fait que là, qu'il ne soit pas sur la demande de financement, ben, un partenaire passif... Euh, ça va dépendre si c'est euh, ce qu'on appelle du fixed income, le revenu fixe, donc quasiment comme s'il était votre prêteur privé, ça va être un prêteur privé institutionnel là, un peu classique. Là. Euh, ben là, si jamais il y a un 10%, vous pouvez vous faire un contrat. Puis là encore, là, ben, il y a quand même certaines règles de l'autorité des marchés financiers à respecter. Donc, je vais faire attention à ce que je dis ici. Ouais. Là, on l'enseigne dans dans, là, dans le certificat, là. non pas if 1002, dans JV 1001, je crois, right il y a de quoi, si <rire> je donne pas ce cours-là, là, il, <rire> ouais. il y a de quoi dans le certificat qui adresse la partie réglementaire de la chose. Mais mettons qu'on laisse ça de côté, ben, s'il n'y pas pas cette demande de financement, c'est que ça va être une entente de prêt privé entre vous deux qui n'est pas là. D'après ça, s'il doit être propriétaire de l'immeuble, puis il ne voulait pas que ce soit la demande de financement, ben là, encore là, c'est peut-être plus une question pour un notaire-avocat. Un mais. Euh, c'est le mot « contre-lettre » qui me vient à l'esprit. Je pense que c'est par une contre-lettre que la personne va devenir propriétaire de l'immeuble avec vous. Donc, étant mm -hmm. mais l'immeuble lui appartient aussi. Par contre, il ne sera pas sur la demande de financement parce que, dans le fond, c'est par contre-lettre. Non, ouais, je comprends. Puis la banque ne voit pas cette contre-lettre.
0: Super. Saïd dit, um, ce qui est inquiétant, c'est le taux d'inoccupation à Montréal qui est passé de 0,2 euh, à 6 Risque vacances augmentent, ce qui influence les cash flows. Qu'est-ce que tu qu que en penses, Philippe?
1: Ben, c'est sûr que c'est inquiétant. Il y a beaucoup de choses à Montréal en ce moment qui sont inquiétantes euh, selon moi. Là, le taux de 0,2 à 6%, c'est sûr qu'idéalement pour bien l'interpréter, je pense qu'il faudrait le disséquer un petit peu plus précisément. Euh, je pense que tout le monde commence à être conscient que le problème de vacances à Montréal, c'est surtout dans les unités plus euh, luxueuses. Donc, d'où mon D'où mon commentaire précédent sur les optimisations. Quelqu'un qui était en ligne là-dedans, fait que le taux d'occupation, c'est beaucoup les unités qui ont été rénovées, retapées, puis qui sont relouées entre 1400 puis 2200 sur le plateau Rosemont puis tout ça, qui, euh, qui étaient louées facilement à ces prix-là, qui là tout à coup, par le manque d'étudiants étrangers, travailleurs étrangers, ainsi de suite, crée cette pression-là d'occupation en plus des Airbnb qui sont venus. Fait que ça, on... On s'est répété souvent dans les derniers webinaires des derniers mois sur cette réalité-là. Je suis pas mal sûr que le 6% inclut beaucoup de ces unités-là. Mm -hmm. euh, je pense pas que le taux d'occupation il est pour des loyers à 700, 800, 900 pièces soit bas. Au contraire, c'est probablement encore à 0,2% pour ces unités-là. Le monde y doit encore se les arracher. Euh, mm -hmm. Fait que c'est une nuance à apporter. Moi, je pense que ce qui est surtout inquiétant à Montréal, c'est c'est à, à très court terme, les valeurs locatives que tu peux aller chercher versus le potentiel long terme. Il y a comme un vraiment gros gap entre le, le, la réalité court terme et le potentiel long terme. Puis quand je dis long terme, on pourrait même dire dans un an et demi, deux ans. Là. ok euh, fait que c'est surtout ça, selon moi, qui m'inquiète. Mais oui, risque de vacances exact, puis ça influence le cash flow. Puis ça, ça, ça fait partie des, des, des choses qu'il faut calculer mm -hmm. et regarder là.
0: Une autre question, euh, question au niveau d'optimisation, scénario idéal, idéal serait de faire un prêt privé pour acheter un Plex optimisé pendant, pendant 6 à 12 mois, ensuite refinancer avec la SCHL. Par contre, si on achète du début avec la SCHL et ensuite on refinance après un an, quelle est l'implication au niveau de la SHL et pénalité sur prêt? Euh,
1: si tu achètes au début un SHL puis tu veux refinancer après un an, puis encore là, je suis pas un euh, courtier hypothécaire spécialisé en SCHL, mais je vais parler de l'expérience que j'ai vue et de, de ce que j'ai entendu de, de gens que je considère très compétents. C'est que pour que la SCHL accepte de revoir ton dossier un an plus tard, il va falloir que le prêt soit beaucoup plus élevé. Donc, il va falloir que la valeur d'optimisation a été vraiment, euh, tu sais, comme, ben, je vais dire massive, là, mais substantielle. ok? Euh, c'est un petit peu plus euh, beau comme mot. Euh, mm -hmm. Pour que ce soit substantiel, parce que dans le fond, eux autres regardez, le déjà, si tu vas en achat avec la SHA en ce moment, tu as quoi, 3-4 mois de délai? Peut-être que ça a descendu un peu, là, mais mettons que c'est 3-4 mois, là, on est dans d'un mauvais mois, là, puis euh, eux autres qui ont de la job par-dessus par la tête. Ils vont pas vraiment, quand ils ont des financements d'un million, deux millions qui rentrent pour analyser, je ne sais pas si tu demandes un prêt de 200 000 de plus après ton optimisation, euh, tu es loin dans la liste Puis en fait, ils vont te dire non, ça ne vaut pas la peine de passer un analyste qui passe ce temps-là pour 200 000 de plus. Là, si tu as créé un million dans ton optimisation en valeur refinançable, mm -hmm. ben là, ils vont probablement plus être là à t'écouter puis à faire soit des paris passus ou des, des, des deuxièmes rangs ou des, comme, euh, des taux blendés là, et ainsi de suite. Euh, c'est pour ça que la plupart du temps, il n'y a, a pas de, de recette exacte mais dans nos cours, on recommande au monde qui font de l'optimisation de se financer en conventionnel ou ici dans la question, ça demandait en prêt privé. Là. Euh, si tu finances en prêt privé pour le cash down, il y a quand même toutes sortes d'autres technicalités pour que tu sûr de, de bien faire pour euh, exécuter ça comme un <rire> bien comme il faut. Mais, euh, mais sinon, c'est pour ça qu'on recommande beaucoup le conventionnel qui est plus flexible. Puis qu'il y a un terme d'un an pour après ça, « parking » dette long terme dessus.
0: Bon. Jean-François, si je jette un immeuble, un multilogement 5 et plus avec une mise de, de fonds venant d'un partenaire à lui rembourser après 3-4 ans, je suis mieux de financer en conventionnel et refinancer avec la CHL ou financement et refinancement avec la CHL? ici,
1: lieu. la clé, Jean-François, je te dirais que c'est le terme de ton investisseur, OK parce que quand tu prends un CHL, tu bookes ça sur un terme de 5 ans, okay? Fait que tu viens de te booker une dette sur 5 ans qui va être dur à refinancer avant ça. Fait que tu viens de rendre ton bloc illiquide. On parlait de liquidité tantôt, là. Quand tu parques SCHL, ce que tu fais, c'est que tu rends ton bloc illiquide. C'est pas mauvais si c'est bien placé dans une bonne stratégie. La question, là, c'est que là, tu parles de rembourser après 3 ou 4 ans. Fait que là, tu viens de te créer un problème parce que ta liquidité demandée par ton investisseur est d'un horizon de 3 ou 4 ans. Puis il n'est pas matché avec ta liquidité de la dette que tu as sur cet immeuble-là. Fait qu'à moins que toi, tu t'arranges on the side avec un autre actif de ton portefeuille pour avoir cette liquidité-là dans 3-4 ans, puis la payer sans toucher à cet immeuble-là, euh, c'est là que ça, ça devient plus tricky ton scénario SCHL. faudrait que tu t'arranges pour ton investisseur le changer son 3-4 ans à 5 ans. Dans, dans l'autre cas, tu es mieux d'aller en conventionnel sur une période de 3-4 ans, puis après, utiliser le refinancement SCHL pour le rembourser après ton 3-4 ans. Euh, après on pourrait élaborer beaucoup sur toutes sortes de scénarios, là, mais euh, je pense que ça fait un peu le tour de la question. Absolument.
0: Euh, Quelqu'un demande, comment aller chercher l'équité sur mes immeubles sans faire de rachat immédiat?
1: Ok, sans faire de rachat immédiat. Euh ben aller chercher de l'équité sur tes immeubles, euh, j'imagine, sans faire de rachat, euh, tu parles de quelqu'un qui te rachète tes parts dans un deal ou quelque chose. Là, je je, je vais assumer que c'est ça. Là. Mais les différentes façons, ben c'est sûr que la première de base, c'est un refinancement. Si tu un ratio pré-valeur de 60 dessus, tu vas pouvoir te refinancer à 75-85 euh, puis aller chercher une partie de l'équité. Là, après ça, l'autre partie de l'équité. C'est là que, on en parle plus dans l'IF 1002 du certificat, mais que tu vas devoir placer des... Pour aller chercher vraiment, tu vas, tu vas mettre des dettes subordonnées sur cet immeuble-là. Donc, un deuxième rang, par exemple. Tu vas prendre un investisseur qui veut te prêter de l'argent au fixe, puis qui va prendre un deuxième, une deuxième rang sur ton immeuble. Puis là, il faut que tu t'assures que la banque en premier rang accepte le deuxième rang. Donc là, c'est un immeuble d'un million qui vaut un million, puis tu as une hypothèque de 750 000 dedans, toi tu as une équité de 250. Si tu allais chercher cette 250 d'équité-là, tu ne peux pas être la banque, parce que c'est déjà au maximum. C'est là que tu vas dire, tu vas aller voir investisseur A, tu vas dire, regarde, tu vas me prêter 250 000, on va mettre un, deux, une hypothèque de deuxième rang sur cet immeuble-là, tu fais que ton, ton, ton rendement qu'on a discuté, par exemple 10 va être garanti par une hypothèque de deuxième rang. Puis là, dans le fond, toi, oui, t'empruntes, mais dans le fond, c'est grâce à l'équité de ton immeuble que ça te permet d'emprunter cet argent-là. Euh, donc, ça, c'est une façon de le faire. Puis, euh, le prêt privé, c'est un petit peu la même chose. C'est le même principe que ça. Euh, puis après ça, il y a toutes sortes d'autres stratégies là, que, qui sont peut-être un peu plus complexes à élaborer. Là, quand on parle de, dans IF1002 mais que mais qui font le tour. là.
0: Super. Tiwa demande, sur quelle base la banque finance un immeuble comportant quelques logements vides à rénover?
1: Um, tricky comme question, euh, ça va dépendre des directeurs de comptes, euh, ça va dépendre des banques. ça va dépendre de leur flexibilité. C'est sûr qu'à la base, ils vont être très conservateurs puis ils vont juste le considérer comme vacant, fait que ça va devenir super dur à financer parce qu'ils vont considérer zéro revenu, puis vu que c'est basé sur les revenus, ça c'est en financement commercial. En financement personnel, ton immeuble pourrait être vide, puis si tes ratios d'endettement, je sais pas, tu fais 300 000 par année, puis que tes ratios d'endettement sont, il y a beaucoup de place, ils vont te laisser, parce qu'ils vont juste rajouter ton hypothèque à ton service de la dette, puis euh, vérifier que tu, tu respectes le fameux 40 de ratio. Fait qu'en personnel, qu'il soit vide ou rempli, ça va juste dépendre de tes ratios d'endettement en bout de ligne. En commercial, si t'en as un vide, il y a des directeurs de compte qui vont reconnaître la valeur locative quand même de cet immeuble vide-là. Il euh, y a des investisseurs immobiliers qui font signer des baux. Euh, <rire> à Max, là, Max, il signe des baux pour vous. Là. Ouais. <rire> mais fais euh, toujours attention, là, ça, on rentre plus d'un passe parce que je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Là. Euh, mais le principe est toujours de ne pas abuser. T'sais, si c'est un logement vide, si tu as un 6 logements vide, vas pas faire signer SISBO pour euh, montrer des revenus. Là. Quand tu en as juste un ou deux, tu peux toujours parler à l'évaluateur. Souvent, la banque va se fier sur l'évaluateur de la banque. Fait que si tu reparles à l'évaluateur puis que dans son rapport, il reconnaît la valeur marchande avec des loyers vides, mais avec un potentiel locatif raisonnable qui pourrait être loué demain en, en une journée si c'était affiché à ce prix-là, tu vas réussir à pour ah, reconnaître ça pour ton financement, mais c'est plus un art qu'une science, tu rendu là. Désolé de ne pas avoir répondu. Parfait.
0: Um, Quelqu'un demande est-ce que c'est possible de jumeler deux collatérales pour un projet, un partenaire et, et lui
1: Ouf, euh, je ne suis pas sûr de. Je vais essayer, je vais interpréter la question comme je la vois, là, puis ça se peut que je me trompe et que ça ne réponde pas, je vais faire de mon mieux. Euh, jumeler deux collatérales, si ton partenaire, il va mettre un petit immeuble en collatéral puis toi, tu mets un tes immeubles en collatéral pour acheter un immeuble puis l'immeuble est à vous deux. C'est sûr qu'il y a une façon de le structurer. Ça va être à l'intérieur de votre partenariat vous vous entendez, « OK, ma contribution pour acheter l'immeuble, moi, c'est tel collatéral. Ta contribution, c'est ça. On a chacun 50 de l'immeuble. C'est bien décrit dans votre convention, soit d'indivision ou votre convention d'actionnaire, dépendamment si c'est une compagnie. » Puis, oui, c'est possible de jumeler, mais après ça, le terme « jumeler », si c'est un terme plus légal, je ne je vais, je vais pas répondre à quelque chose que, que je ne sais pas la réponse non plus. Là. Je, je suis
0: désolé. Super. Euh, Eric demande si on veut faire plusieurs achats en plusieurs années, quel serait le terme hypothécaire idéal pour ne pas être pris pour casser son hypothèque, générant ainsi une perte nette?
1: Ouais, dans le fond, ici, ce qu'Eric que cherche, selon moi... Euh, faire, c'est ben, minimiser les pénalités hypothécaires. Puis ça, ça devient un peu à la notion de, je vais appeler ça du matching. Là, mais tu veux toujours t'assurer que ton terme hypothécaire puis son échéance match avec ton besoin futur d'achat, par exemple. Fait que, on va, on va aller avec le principe de liquidité. Là. Plus que le terme hypothécaire fixe est long, comme un 5 ans et CHL étant extrême, moins ton actif est liquide. Fait que là, quand tu veux faire plusieurs achats en plusieurs années, c'est plus tough là, parce que tu dois attendre 5 ans avant de pouvoir toucher l'argent. Fait que ça, c'est le principe de liquidité. C'est sûr que si tu veux, dans ta question, tu veux faire plusieurs achats sur plusieurs années, la réponse, c'est probablement un taux variable parce que tu as juste trois mois d'intérêt de pénalité à faire. Comme ça, tu prends tout ton pack sur un taux variable. Oui, tu prends un petit risque de hausse de taux d'intérêt sur ton cash flow là, parce que, dans le fond, tes paiements hypothécaires pourraient varier. Des fois, il y a des banques qui laissent le paiement fixe. C'est juste la, la portion capital intérêt qui font varier. Ça, 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 ça protège le cash flow, là. Euh, fait que oui, tu vas peut-être être plus à la merci des variations de taux sur ta, ta liquidité court terme, mais la liquidité court terme, le cash flow mensuel, c'est vraiment, vraiment un, un grain de sable sur la plage là, comparé à tous les autres problèmes de liquidité qu'il pourrait avoir. Mm -hmm. Donc, moi, c'est sûr, je conseillerais plus de prendre un variable à la limite, sinon, prendre des termes de 1 an fixe. Sur chacun des achats. Comme ça, à chaque fois que tu as de la valeur et de l'équité qui s'est créée, de la plus-value, tu as augmenté tes loyers de, de 5 annuellement au lieu de 2 euh, les TGA se sont compressés, ils ont baissé, bref. Tu avais un immeuble qui valait un million, puis l'année d'après, il vaut 1 million, cent mille, tu avais un terme d'un an, tu peux aller chercher 75 000 en refinancement additionnel, suite au lieu d'attendre trois ans. Fait que pour quelqu'un qui veut faire des achats plus réguliers, dans le fond, c'est que sa, sa stratégie d'actif est courte. Sa stratégie de dette devrait être courte aussi, devrait être moins longue. Super.
0: Cool. Si je me fais financer avec un prêteur privé, à partir de combien de mois pourrais-je me refinancer au conventionnel ou au SCHL?
1: OK. Euh, ça va dépendre vraiment de... Dans le concret, là, parce que ça, encore une fois, il n'y a pas de règles écrites. Il n'y okay? a pas nulle part. Il n'y a pas un livre qui dit ça, dans le guide de la SCHL ou de la banque conventionnelle, qui dit... Peux pas faire ça. C'est ce le gros bon sens qui s'applique Puis le gros bon sens, là, mettons qu'on prend un délai de six mois. Okay? Si tu achètes un immeuble à un prix euh, X, là, mettons que tu l'achètes, euh, tu vas parler au vendeur direct puis tu l'achètes 100 000 en dessous de ce que ça se vendrait sur Centris demain. Là, okay? Puis là, on va le dire, tu as eu un bon deal. Puis là, six mois après, tu n'as rien fait dedans. Là. Zéro. Tu n'as rien fait. Puis tu vas voir la banque ou la SCHL puis tu demandes de refinancer sur une valeur plus haute, ils vont te dire non tout de suite. Parce que, eux autres, ça fait juste six mois que tu l'as acheté, puis ils ne veulent pas te faire profiter de, de ce profit-là si tu n'as rien fait. C'est un peu par principe, mais c'est aussi, d'un point, point de vue à eux, eux autres, comment ils se défendent, puis c'est rationnel. Là. Dans le fond, si tu l'as acheté 700 000, là, ton duplex au lieu de 800, c'est peut-être ça la valeur marchande, pour vrai, 700? C'est ça la valeur du marché, c'est ça que tu as payé. Tu n'as rien fait dedans pour prouver que tu as augmenté une valeur. Fait il n'y a pas de raison. Fait que là, dans ce cas-là, le six mois, ils ne te refinanceront pas. Mais tu peux acheter avec un prêteur privé, puis pendant six mois, là, tu fais des travaux majeurs dans la bâtisse, tu changes la plomberie, tu changes l'électricité, tu répares tout ce qu'il y a à réparer, puis tu vas avoir la SHL après six mois. Ça ne leur dérange pas de checker ton dossier normalement, même affaire que la banque, parce que c'est même plus le même immeuble que tu as acheté. C'est un nouvel immeuble ici. Nouvelle entité pour toi. C'est plus ce jugement-là qu'il faut appliquer, euh, même affaire avec la stabilité des revenus, si tu achètes un immeuble qui a des revenus super, euh, comme super bas, puis que là, en six mois, tu fais augmenter les revenus super gros, mais tu n'as pas mis une scène de travaux. Ils n'aimeront pas ça à la SHL. Ils ne savent pas si tu es allé donner du cash aux locataire pour qu'ils acceptent une augmentation de loyer. Ils ne savent pas si... C'est comme un peu artificiel pour eux, puis je les comprends. C'est là qu'ils vont te demander un an ou deux de revenus déclarés pour prouver que tes nouveaux revenus sont vrais. Versus quelqu'un qui a mis 300 000 dans le bloc, puis qui a des unités style condo maintenant, Ben, et là, sa valeur locative, c'est des unités rénovées, puis ça vaut plus, c'est normal.
0: Absolument. Saïd euh, demande meilleure structure pour ne pas payer beaucoup d'impôts si on a un revenu d'emploi au-dessus de 100 000, détention personnelle ou SPA, société de gestion, vos expériences
1: Ouais, je vais mettre l'accent sur vos expériences, là parce que je sais que je dis beaucoup de disclaimer, mais je ne suis pas fiscaliste, OK mm
0: -hmm.
1: Et euh, c'est sûr que quelqu'un qui fait en haut de 100 000, c'est classique, soit des, des médecins, des dentistes, des professionnels, <rire> des acteurs <rire> 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 <rire>
0: Expérience personnelle.
1: Expérience personnelle. Euh, ce qui va être le fun de ça, c'est de profiter. On parlait de financement personnel tantôt, puis des ratios d'endettement. Souvent, ces personnes-là ont plus d'espace pour faire, acheter des ratios d'endettement. Puis ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter des immeubles au personnel, OK, au lieu de dans une société par action, justement. Pour une partie de leur portefeuille, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des immeubles que ce n'est pas mieux pour eux qu'ils soient dans une compagnie, mais tu peux prendre deux, trois immeubles. Puis, t'es acheté personnels, personnel, ils utilisent à bon escient tes ratios d'enlèvement. Mais l'affaire, c'est que là, tu as des dépenses que tu vas faire. Tu vas investir dans l'immeuble, justement, pour optimiser. OK? Puis, si tu fais pas ça en trois mois, tu fais ça sur une période de deux ans à peu près, il y a une façon, quand même, avec votre fiscaliste, de regarder puis de mettre une bonne portion des dépenses d'optimisation en entretien au lieu d'en capitalisation. Et que là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser les dépenses générées sur votre parc immobilier que ce pas juste des dépenses opérationnelles, c'est carrément, tu as refait les planchers, mais je veux dire, c'est de la vieille parquetride LED, puis tu as juste posé du flottant par-dessus, c'est de l'entretien au, au sens, euh, en tout cas, je ne suis pas fiscaliste, mais dans la définition, tu as remplacé un bien par quelque chose de qualité similaire, tu as entretenu le bien. Puis ça, il y a des façons de le défendre. Je l'ai moi-même personnellement déjà défendu face à l'ARC, puis j'ai gagné. Donc. Ça, c'est une façon, tu peux, sur deux ans, te bouquer un 100 000 de dépenses d'entretien sur un ou deux immeubles quand tu fais des travaux majeurs, puis qu'il y a une partie de ça, puis que c'est un horizon de deux ans à peu près, là. Pensez à un horizon de deux ans parce que si vous le faites sur un an, ils vont reconnaître que c'est un flip, là, puis qu'ils vont tout mettre en capitalisation. Ça euh, fait que ça, c'est une des façons, selon moi, qui est très bonne pour euh, les hauts salariés de se créer des dépenses, là, pour diminuer leur euh, revenu... Euh, d'emploi.
0: Super. Pour euh, justement y aller plus pousser là-dessus, on va inviter euh, bientôt un, nos fiscalistes qui sont vraiment experts là-dedans, qui pourront pousser plus loin que, que Philippe. Euh, on demande, est-ce une erreur de vendre un immeuble présentement?
1: Euh, ça dépend. Il y en euh, a... J'ai eu des messages sur Messenger l'autre <rire> parce que dans un webinaire, j'ai dit que j'étais ouvert à vendre si il y a de quoi. Fait que là, avec, <rire> globe, à la réponse, c'est que au bon prix, euh, oui, ça peut être pas une erreur de vendre si tu as le prix que tu considères qui est fair pour sa valeur en ce moment, puis que pour toi, ça va te libérer du capital pour investir dans un autre projet qui est correct. Okay? C'est là que on n'encourage jamais chez MREX les gens à spéculer sur le fameux euh, buy low, sell high, là, les, les trucs en, en bourse. Euh, ce n'est pas exactement la même chose, c'est pas du tout la même liquidité de marché, premièrement. Puis euh, l'affaire, c'est que moi, j'ai des blocs que si on me donne la pleine valeur de ce que ça vaut, OK, aujourd'hui, je vais peut-être être prêt à le vendre parce que ça va me libérer de l'argent. Puis ces blocs, vu qu'ils valent plus cher, mettons, euh, ça faisait que mon argent qui était dedans était peut-être plus gelé à des 10, 15, 20 max de rendement annuel. Alors que peut-être sur d'autres projets, moi, je fais du 30, 40, 50 en le manuel. Fait que moi, de le vendre présentement, si j'ai le bon prix puis que j'ai des projets disponibles à 30, 40, 50% de rendement, je vais faire le calcul, puis si j'ai une offre au bon prix, je vais peut-être vendre, puis ce ne sera pas une erreur. C'est là que je vais vous amener. Parce que je vais prendre mon cash, je vais le placer mieux, puis je vais être heureux de ça, puis je veux dire, dans 10 ans, je vais être plus riche à cause de ce move-là. Euh, par contre, ça peut être une erreur. c'est si vraiment une question de prix, puis de coût d'opportunité versus vos autres euh, coûts du capital, votre argent qui okay, est dedans, Mais je pense que c'est c'est plus ça. Fait que non, je pense pas que c'est une erreur de vendre présentement. il y en a même qui diraient puis avec la, la, pas la surchauffe, là, mais il y a eu une hausse marquée là, des multilogements. Dans la dernière année, là, des ciplex des, des, des qui, qui se vendaient encore à 700 000 à longueur, ils sont vendus à 800-900 000, des fois même un million. Là. Fait que ça peut être le bon moment pour dire, hey, tel actif que j'ai, là, ça, là, le monde trip dans le marché, ils en veulent, puis ils sont prêts à payer cher pour. Là, oui, c'est peut-être euh, peut le moment de le vendre. Ça dépend, ça dépend
0: vraiment. Super. Euh, on va prendre deux autres questions pour pas plus euh, de prendre de votre temps, étant donné qu'on fait d'habitude ça un, un 25-30 minutes. Quelqu'un um, <rire> demande peux-tu développer sur ton commentaire le prêt privé versus conventionnel en termes de risques et, et d'autres éléments à considérer?
1: Euh, je ne suis pas sûr de quel, quel commentaire. parce que je, dit ben On bon sûr, a dit mais... pas mal, oui. <rire> Si, euh, si je compare le pré privé au conventionnel, là, ce que je dirais, c'est que je vais aller mettre les mettre les trois sur un podium. Là. En termes de flexibilité, la SCHL, c'est le moins flexible. Okay? Fait que quand tu veux de quoi, quand tu as des projets qui demandent de la flexibilité, style une optimisation, la SCHL, t'en sors de là. Conventionnel, après, lui, il est plus flexible. C'est là que euh, tu vas essayer, mais il est plus flexible que la SCHL il est un peu plus cher en taux d'intérêt que la SCHL, okay? mais il est quand même pas cher en termes de taux d'intérêt. Fait que là, si la flexibilité que tu as besoin pour ton projet fit avec ce qu'il offre, tu devrais toujours aller au moins cher en taux d'intérêt qui fit ta flexibilité. Prêt privé, taux d'intérêt beaucoup plus haut, flexibilité beaucoup plus accrue. Je peux vous donner un exemple personnel là-dessus. Euh, J'ai un refinancement conventionnel qui traînait énormément là, okay, sur un de mes blocs, je n'étais pas très content j'avais besoin d'injecter 300 000 dans un bloc. Je devais 100 000 à un entrepreneur. J'ai appelé mon prêteur privé, puis en cinq jours, c'est dans mon compte. Ça a pris cinq jours, là, le, du moment que je l'ai appelé la première fois, j'ai reçu les documents, par à ma notaire, tac, puis en cinq jours, j'avais 300 000 dans mon compte pour mes travaux. Dont j'ai pu payer 100 000, je devais l'entrepreneur, puis ainsi de suite. Fait que, ça, c'est la flexibilité. Il y a des projets que souvent, puis c'est l'exemple, tantôt on parlait de logements vides, tu as 8 logements vides là, à une belle place, là. la banque elle n'aura pas la flexibilité de financer ça. Tu vas aller vers le prêteur privé puis il va, il va tout te le financer au complet. OK? Euh, ben, au complet, tu vas avoir besoin de te mettre au bas avec de l'argent, mais il va, il, va, okay. il va te le financer. Là. Euh, fait que souvent, c'est ça, ça dépend de la, du type de projet que vous faites. Plus le projet, pas oh, il est casse là mais... Euh, T'sais, plus le projet, il, il est casse-coup, puis comme il y a besoin de flexibilité, de rapidité, d'exécution, comme l'autre un, affaire, c'est que des fois, tu peux avoir euh, 20 offres sur un bloc. Tu sais, en ce moment, tout le monde se plaint des surenchères et des offres multiples. Quelqu'un peut avoir une stratégie, puis je ne dis pas à tout le monde de faire ça, c'est une stratégie parmi tant d'autres, de faire les offres d'achat quand trois jours, tu es chez le notaire, puis tu as déjà préparé tout ton setup avec le prêteur privé. là, c'est que ah, tu offres un prix qui est peut-être un peu moins bon que toutes les autres, mais tu te démarques par le fait qu'en trois mois, tu vas être chez le notaire parce que le prêteur privé qui va financer ton acquisition. Mmh. Alors tu as eu le conventionnel, tu as eu des lettres de 30 jours, puis là, il y aurait eu plus de risques que ça ne marche pas. Là, tu as une lettre du prêteur privé, tu présentes ça dans ton offre. Fait que c'est vraiment une question de flexibilité. Ça, c'est le, le mot-clé dans le financement que vous devez choisir. Hein. En termes de risque, c'est sûr que c'est plus risqué, c'est un taux plus haut. Puis, le euh, prêteur privé, ça dépend des échéances. Là. En fait, ce n'est pas le risque du prêteur privé que vous avez checké, c'est votre risque de liquidité. Ça revient toujours à
0: ça. Excellent. Um, dernière question. Un immeuble qui a perdu de la valeur selon l'évaluation de la ville devrait-il être évité? Nous souhaitons l'optimiser, mais ne pas jeter notre dévolu, notre dévolu sur un projet sans avenir. Merci.
1: OK. Euh, moi, mon expérience, puis un peu ce que j'en pense d'évaluation municipale, c'est que ça ne vaut rien. Là. En multilogement, surtout là, surtout en multilogement, c'est que ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Euh, après ça, on peut peut-être nuancer ça un peu. Peut-être ça peut vouloir dire quelque chose. Euh, J'ai pas tant d'expérience avec une évaluation qui baisse. Euh, puis, je serais porté à probablement juste euh, investiguer le pourquoi de. Sais-tu vraiment parce que... Mais en, à la base, c'est une mesure de taxation. En fait, Tu veux dire, si la Ville, les finances vont bien puis qu'ils décident de baisser les taxes, ça peut, ça peut soit être fait en diminuant le taux de taxation, le pourcentage sur les valeurs, ou des fois, ils peuvent juste baisser les valeurs municipales. Tu sais. mm -hmm. euh, mais je trouve ça assez rare de voir ça, là, une évaluation qui baisse. Donc, c'est sûr que je, je l'investiguerai plus, mais je ne baserai pas ma décision d'acheter ou ne pas acheter sur, ah, l'évaluation municipale a baissé. Je regarderai combien je l'achète, combien je pense que ça peut valoir après. Je vérifierai avec les professionnels euh, nécessaires si jamais c'est nouveau pour vous et que vous voulez être sûr de votre affaire. C'est sûr que travailler avec les bons professionnels, c'est ce qui aide à nous rassurer dans ce qu'on fait aussi. Là. Euh, mais à la base, je ne prendrais pas une décision basée seulement sur les valeurs municipales, c'est sûr.
0: Super. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été là aujourd'hui. Euh, okay. on, on va se bientôt. Pour yes. ceux qui, euh, qui font le, le bootcamp, justement, euh, peut-être que Philippe va venir faire un tour euh, durant la semaine. Puis, euh, sinon, si vous voulez euh, poursuivre vos études aux certificat en ingénierie financière, Philippe euh, va justement être un de vos professeurs euh, en ingénierie financière. Aussi, euh, pour ceux qui avaient beaucoup de questions, euh, j'ai remarqué qu'il y avait euh, beaucoup de questions qui, qui pouvaient être répondues euh, sur YouTube, euh, sur notre chaîne, avec la, la série Immobilier déchiffré. Donc, euh, je vous conseille d'aller faire un tour là-dessus. Sur ce, euh, merci Philippe.
1: Yes, merci Max. Yes, merci Max. Yes, merci Max.